0: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de pac Talks, el ciclo de charlas de nuestro estudio, el estudio Pérez Salati, Grondona, Benítez y Artsen, sobre las materias de práctica de nuestra profesión. Eh, esperamos antes que nada que todos ustedes y sus familias y sus amigos se encuentren muy bien y les damos muchas gracias por acompañarnos, eh, tanto a los que nos están escuchando en vivo como a los que nos reciben a través del podcast. Eh, en esta ocasión, Estamos acá presentes eh, y me acompañan Facundo Fernández Santos y Matías Corte, dos consejeros del estudio e integrantes del Departamento de Derecho Tributario de pacman Y quien les habla, Guillermo Quiñoa, socio del estudio y a cargo del Departamento de Derecho Inmobiliario. Bueno, para entrar ya en materia, eh, venimos hoy a hablarles de una ley muy particular, es la Ley 27.613, que fue publicada en el boletín oficial el 12 de marzo de este año y que acaba de terminar de ser reglamentada. Fue reglamentada a través de un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo Nacional y por otras normas de organismos que tienen eh, injerencia en este régimen, como la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y la AFIP. Así que es un régimen absolutamente novedoso y recién ahora está plenamente en vigencia. ¿Y de qué se trata a grandes rasgos esta ley? Bueno, esta ley es una ley de promoción de inversiones, for, inversiones inmobiliarias nuevas. Eh, es, tiene un destino muy concreto y muy específico: promover inversiones inmobiliarias que se concreten durante un plazo de vigencia que establece la ley o que ya hoy estén en curso de ejecución con un porcentaje de avance menor al 50%. Y. ¿En qué contexto se presenta esta ley sobre la que vamos a hablarles hoy? Un poco para entender por qué sale esta ley, ¿no es cierto? Bueno, esta ley fue promovida por los desarrolladores de proyectos inmobiliarios que están atravesando una situación complicada. Todos sabemos la pandemia que estamos atravesando y la recesión que existe en la economía en general y en el sector inmobiliario en particular. Por ejemplo, eh, la cantidad de escrituras otorgadas el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires, según estadísticas del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, fue holgadamente inferior a las de años anteriores, eh, menos del 50%. La cantidad de permisos de obra otorgadas, eh, obras nuevas, otorgados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, fue muy inferior a la de años anteriores. Es un contexto entonces de pandemia, de recesión, de mucho stock en el mercado inmobiliario, según nos dicen nuestros clientes del estudio, eh, de caída de precios, eh, es de público conocimiento que los precios de las propiedades en los últimos meses han disminuido, por lo menos en lo que es el AMBA, aproximadamente un 20%. Es un momento también de gran desocupación en el sector de, de, de los empleados en el, de la industria de la construcción. Y en ese contexto, Parece es como que el sector decidió hacer algo. Y lo que se decidió hacer es propiciar la sanción de una ley de promoción inmobiliaria. Y para ello eh, me, nos parece que se preparó esta ley que pivotea sobre dos herramientas. Eh, la primera de ellas es una serie de incentivos fiscales para que quienes con fondos que ya tengan declarados, eh, declarados a la FIP, los vuelquen o los transformen en inversiones inmobiliarias. Y, y para ello les concede una serie de beneficios e incentivos fiscales eh, bajo la forma de eh, exención del impuesto a los bienes personales, la posibilidad de dedicar parte de lo invertido como un pago a cuenta, de impuesto a los bienes personales, para los titulares de inmuebles que os puedan afectar a un proyecto inmobiliario vendiéndoselo, por ejemplo, a un desarrollador. Los, les, les ofrece un diferimiento en el pago de los impuestos, que graban esa, esa enajenación, etc. Sobre esa primera, esa primera serie de herramientas de la ley nos va a hablar Facundo Fernández Santos. Y la segun, el segundo set de herramientas de la ley es el denominado blanqueo. La ley le da otro nombre, un poquito con un eufemismo, pero comúnmente conocido en, en los medios y en la opinión pública como el blanqueo. Eh, un blanqueo más. Eh, estaba leyendo que eh, desde que volvimos a la democracia en el año 83 se han sancionado seis blanqueos además de innumerable cantidad de moratorias y planes de facilidades eh, más allá de la discusión filosófica acerca de si los blanqueos están bien o están mal lo cierto es que tenemos un nuevo blanqueo por delante pero a diferencia de otros blanqueos que existieron en el pasado este es un blanqueo dedicado con destino específico que es que los fondos que se declaren al fisco tienen que ser afectados a un proyecto inmobiliario. No es como cualquier otro blanqueo, que uno declara los fondos, paga los impuestos, que el blanqueo establece y queda con los fondos de allí. No. Acá es condición de esta ley que los fondos se apliquen a un determinado proyecto inmobiliario. Si no, los beneficios del blanqueo van a decaer. Sobre este tema de blanqueo nos va a hablar Matías Cortes, seguramente con mucha más profundidad. Así que... He Hecha esta breve introducción para entender el contexto en el que surge esta ley. No surge de la nada, surge de un, concepto, de un contexto recesivo, de un contexto de mucho stock, de necesidad de dinamizar la, la demanda, eh, y bueno, y para eso le ofrece a quienes tengan la posibilidad y los recursos para hacerlo, ya sea declarados o no, a ingresar en nuevos proyectos inmobiliarios. Una aclaración, es para cualquier tipo de construcciones, sí. Usadas, no no aplica a inversiones en inmuebles usados. Esto generó un poquito de ruido, según hemos recogido la experiencia de algunos clientes, en algunos sectores, por ejemplo, inmobiliarias que se dedican a, a, al mercado del usado, eh, donde dicen, bueno, se olvidaron de nosotros, digamos, no estamos amparados por la ley. Y bueno, es verdad, esta ley solamente aplica a, a, a unidades nuevas. Eh, Obviamente, el destino de la ley, el propósito de la ley, es motorizar la construcción, no que la gente realice unidades que ya, eh, ya están construidas y terminadas. Así que, bueno, este es el contexto y estas son las dos herramientas, beneficios e incentivos fiscales y blanqueo. Veremos si el mercado las convalida. Eh, pero bueno, ya para entrar bien en materia, eh, está acá Facundo, que nos va a hablar de la primera parte que yo mencionaba de la ley, que es los incentivos y los beneficios fiscales que la ley otorga. Hola Facundo. Bueno,
1: muchas gracias Guillermo, gracias a todos los asistentes. Bueno, continuando con esta muy buena introducción que hizo Guillermo al tema, voy a profundizar en los incentivos fiscales, que es el título primero de esta ley, eh, referidos a la inversión en proyectos inmobiliarios. Como bien dijo Guillermo, estos incentivos son cuatro, dos vinculados al impuesto sobre los bienes personales, una exención sobre los valores invertidos, un cómputo de pago a cuenta del 1% de estos valores invertidos y después beneficios en ITI, impuesto a la transferencia de inmuebles e impuesto a las ganancias. Bueno, pero primero vamos a ver cuáles son los proyectos promovidos y como bien dijo Guillermo, son las obras privadas nuevas. ¿Qué son obras privadas, primero? Obras privadas son aquellas construcciones ampliaciones o instalaciones que estén sujetas a denuncia, aprobación o autorización de conformidad con los códigos eh, edilicios correspondientes. Cuando las obras son nuevas? Bueno, son aquellas que no se hubieran iniciado al momento de entrada en vigencia de la ley, el 12 de marzo del 2021, o aquellas que a ese momento tuvieran un grado de avance inferior al 50% hasta la finalización de la obra. Esto debe acreditarse a través de un registro que recientemente implementó la Fip, el REPI, Registro de Proyectos Inmobiliarios, en el cual el desarrollador tiene que volcar todos estos datos, inclusive el, el, la acreditación de que es una obra nueva, ya sea con las presentaciones en las autoridades edilicias o bien con un informe que debe preparar un profesional matriculado en el que describe el grado de avance de los trabajos, etcétera. el 12 de marzo del 2021, para acreditar el, este grado de avance inferior al 50% a la finalización de la obra bueno estas son las, los proyectos inmobiliarios promovidos vamos al primer beneficio en el impuesto sobre los bienes personales que es la exención del monto de la inversión en el proyecto promovido el legislador exime todas aquellas inversiones realizadas desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre del 2022 inclusive estas inversiones tienen que ser hechas con fondos en moneda nacional debidamente declarada o moneda extranjera también debidamente declarada en su momento luego de haber realizado una eh, conversión mediante una operación de títulos públicos. O sea, hay que entrar con pesos. Eh, bueno, las formas de instrumentar esta inversión en los, en los proyectos promovidos, el reglamentador enumera cuatro, pero como, como estuvimos viendo, eh, no es una enumeración... Taxativa, Ellas son suscripción de boleto de compraventa, es muy tradicional, eh, celebración de escritura traslativa de dominio, aportes a fideicomisos o bien suscripción en el mercado primario de eh, fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros que inviertan y desarrollen en proyectos inmobiliarios. Me
0: dice que puede haber otras formas. Exacto. Por ejemplo, ayer veía, consultaba acerca de construcción en un terreno propio. Digamos, yo construyo... construyo ¿Puedo afectar eventualmente los fondos que tenga y, 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 y gozar de esta extensión del impuesto?
1: Bueno, pareciera que sí, porque es uno de los supuestos que, que, que catalogarían en este, entre otros, que el reglamentador claro, prevé. La
0: mesa es una obra nueva, tengo un dictamen profesional, está sujeta a una autorización administrativa, parecería poder entrar.
1: Sí, y además va en línea con el espíritu de, de, del proyecto, que es mover la construcción por todo lo que eso trae, genera. genera. Así que bueno, este es, el, este es el beneficio de exención que puede, se puede gozar hasta tanto finalice la obra, se adjudique la, la obra a favor del inversor o se transfiera la participación eh, que se obtuvo mediante la inversión. Por ejemplo, el certificado de participación en el fideicomiso financiero, con un límite de dos periodos fiscales. ¿No? La exención se va a gozar sobre el monto de la inversión con un límite de dos periodos fiscales o lo que ocurra primero de los, de los eh, acontecimientos que acabo de mencionar. Vamos al segundo beneficio impositivo, también vinculado al impuesto sobre los bienes personales. En este caso es la posibilidad como computar como pago a cuenta del impuesto el 1% de las inversiones realizadas. Este cómputo podrá hacerse en la declaración jurada del impuesto del, del periodo 2020, recordamos que el impuesto a los bienes personales es un impuesto eh, instantáneo que se verifica por los por los bienes al 31 de diciembre de cada año. Bueno. En caso de la declaración jurada del, del periodo fiscal 2020 que vence en junio puede computarse o bien dependiendo el momento en que se realicen las inversiones, que recordamos tienen que ser hasta el 31 de diciembre del 2022, se podrá computar este porcentaje del 1% como pago a cuenta.
0: Es decir, el 1% de lo que invierto me lo descuento de impuestos.
1: Es pago a cuenta del impuesto sobre los a bienes personales. Exacto. No te puede generar un saldo a favor en el propio impuesto. Es decir, uh -huh. no puedo generar un saldo eventualmente compensable. Lo que sí, si el, el, el cómputo me genera un remanente no utilizado, lo que puedo hacer es trasladarlo al ejercicio siguiente. Por ejemplo, el cómputo del 2020 al 21, el del al, al 21 o al 22, el del 21 al 22, y el del 22. Si me queda saldo, lo pierdo. No, Ese remanente no lo puedo seguir este, aprovechando. Estos son los dos beneficios del régimen eh, vinculados al impuesto sobre los bienes personales. Como dijo Guillermo en la introducción, el régimen también prevé beneficios en el ITI y en el impuesto a las ganancias. El beneficio es para los titulares de inmuebles que los transfieran a desarrolladores que los afecten a estos proyectos promovidos. ¿En qué consiste el beneficio? En el diferimiento del pago del impuesto resultante de esa transferencia. Supongamos una persona humana o sucesión indivisa titular de un inmueble que lo aporta a un desarrollador tiene que pagar eh, el impuesto al ITI si se trata de un inmueble que adquirió, que, que tiene en su patrimonio desde antes del 1 de enero del 2018. En ese caso difiere del el pago del ITI. Ahora vamos a ver hasta cuándo. Y en el caso del impuesto a las ganancias, ya sea un, una empresa, un sujeto de empresa titular de un inmueble o una persona humana que lo hubiera adquirido luego del 1 de enero del 2018, también lo difiere hasta algunos de los hitos que vamos a mencionar y que son cuatro el momento del, de, del cobro de la prestación por la transferencia, el momento de finalización de la obra, el momento de transferencia de la, de la participación que se hubiera recibido como contraprestación. Supongamos, yo transfiero un inmueble, me lo pagan con no sé, certificados de participación, acciones, lo que fuera, recién pago cuando transfiero eso que recibí como pago de precio. Y por último, y algo que es muy usual en el mercado, en el momento en que me adjudiquen la unidad funcional. Supongamos una empresa que tiene un terreno, lo aporta a un desarrollador y le paga por ese terreno con la adjudicación de unidades funcionales. Bueno, el pago del impuesto a las ganancias en ese caso se difiere hasta ese momento.
0: Ahí es donde se nota la mano del sector privado en la redacción de la ley, porque esta es una situación muy común, sí. eh, desde siempre y más ahora, en que uno entrega eh, un terreno a cambio de unidades futuras, ¿no? Exacto eh, Entonces esto, este, este, este beneficio te da la posibilidad de diferir el impuesto que se aplique Ya sea el IT o el impuesto a las ganancias para ese momento
1: Exacto, exacto. Y, y esto es muy importante también lo que decía Guillermo Con el segundo beneficio eh, vinculado al impuesto a las ganancias Cuarto beneficio del régimen que es Que en esta transferencia de, del inmueble que, que genere potencialmente impuesto a las ganancias La ley permite actualizar el costo de adquisición para quien transmite por el, por el IPC Sabe, en materia impositiva, recién por las adquisiciones efectuadas a partir del 1 de enero del 2018 se permite la actualización de los costos en la determinación del impuesto. Esto a veces genera, por ejemplo, si yo tengo un inmueble, una empresa tiene un inmueble adquirido desde antes del 1 de enero del 2018, supongamos el 2010, valuado en pesos impositivamente y lo transfiere ahora en el 2021, en pesos va a tener un resultado abultado y tendría que pagar impuestos las ganancias sobre una base no actualizada por, por esa depreciación.
0: Ficticia, diría alguno.
1: Exactamente, ficticia. Bueno, como incentivo la ley permite actualizar el costo este, por, por el índice del IPC eh, o el que resulte aplicable al momento de eh, que corresponde hacer la actualización, porque quizá en el 2002 no estaba vigente el IPC y era otro el índice de actualización. ¿Cuáles son los requisitos para que operen estos beneficios en ITI y en ganancias? Bueno, básicamente dos. Primero, que la transferencia se haga desde la fecha de entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre del 2022. Segundo, que el desarrollador inicie la, la obra eh, no más allá de dos años a partir de la transferencia del inmueble a su favor. Así que bueno, estos son los cuatro eh, incentivos fiscales que el legislador previó para incentivar la construcción para tratar de revertir la situación que Guillermo mencionó y describió en la introducción. Y bueno, también se complementó con un régimen de blanqueo, normalización, que va a ser el que ahora va a profundizar, eh, Matías.
0: Claro, exacto. Como les decíamos al comienzo. El, primero, el primer set de herramientas son estos incentivos fiscales que Facundo nos acaba de contar y de explicar. El segundo está dado por el, el llamado blanqueo, ¿no, Matías? Un blanqueo más. En la Argentina. Blanqueo
2: más, gracias Guillermo. Bueno, este blanqueo se lo hizo denominar amigablemente una normalización, es un blanqueo, pero cuando se paga vos, es un blanqueo especial en el sentido de que los fondos que se, eh, se blanquean a través de este régimen tendrán que tener un destino específico, que es alguno de los proyectos inmobiliarios que intenta ser promovidos, conforme lo explicaba recién FACU. Esto, este destino de los fondos es una condición esencial para el blanqueo, en el sentido de que si se ingresara al, al régimen pero no se aplicaran los fondos con este destino, lo que se pierden son todos los beneficios asociados estrictamente con el blanqueo. Ahora bien, justamente en función de este, de este destino, es que la norma lo que hizo fue limitar cuáles son los bienes que pueden ser objeto de este blanqueo y lo limitó a todo lo que son eh, a lo que es moneda, moneda nacional, moneda extranjera... Moneda ubicada en el país y también divisa eh, ubicada o radicada en, en el
0: exterior. Es decir, es un blanqueo para dinero. Si, si, si uno tiene otros bienes, ya en la Argentina o en el exterior, que no sean dinero, no son objeto de este blanqueo. No los puede blanquear por acá.
2: Claro, no son objeto de blanqueo, o sea, no puede canalizar esos bienes, eh, a alguna de las inversiones. Sí lo que podrá hacer ese sujeto es realizar esos bienes eh, claro. por fuera de blanqueo y luego sí, obviamente, canalizar los fondos a alguno de los proyectos inmobiliarios que, que explicará Facundo. Bueno, ¿quiénes son los sujetos que pueden ingresar a este blanqueo? Bueno, el, 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 hay un concepto amplio, los sujetos son personas físicas, asociaciones eh, indivisas, sujetos empresas que sean residentes argentinos a la fecha de entrada en vigencia en eh, de, de, en de la norma. En lo que hace a los bienes, la exigencia es que sean... Obviamente bienes no declarados a esta misma fecha de entrada de emergencia de la ley y también lo que hace el, el régimen es establecer una condición especial para todos aquellos bienes radicados en el exterior. Lo que se exige en esto es que sean bienes radicados en países que cumplan la normativa vigente o recomendaciones en materia de prevención eh, de lavado de, de activos. Justamente también a, a los efectos de promover algún, algún origen sospechoso de fondos, lo que se hace es establecer una exclusión especial para fondos radicados en el exterior que tiene que ver con todos aquellos fondos radicados en países que el GAFI considere no cooperantes o de alto riesgo. Estos fondos quedarán directamente excluidos, excluidos del régimen.
0: Es decir, la, la legislación en materia de prevención del elevado de dinero, financiación del terrorismo, eso continúa siendo plenamente aplicable.
2: Continúa siendo... Exactamente. Y además, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que eh, el blanqueo, al igual que los blanqueos anteriores no obligan a declarar eh, el origen de los fondos ni la fecha de adquisición de la, de la tenencia de, de divisa ahora bien este origen de los fondos alguna vez generó alguna confusión respecto a qué se entiende por origen de los fondos bueno es un concepto netamente fiscal el que puede no informarse que tiene que ver con cuál es la actividad que generó estos fondos que hoy pretenden ser exteriorizados entonces tenemos por un lado Omisión de la obligación de declarar origen de los fondos, pero por otro lado, todos los, or lado, todos los organismos conservan todas sus facultades eh, y sus obligaciones, principalmente en materia de información de la ley de prevención de, de, de lavado. De lavado. ¿Está bien? Bueno, eso es respecto un poco a bueno, ¿cuál es, eh, cuáles son los bienes. Y ahora el otro tema muy importante es que, como todo blanqueo, obviamente tiene, este blanqueo también tiene un precio. Eh, tiene un precio que está establecido en función estrictamente de cuál es el momento en el cual se ingresa el blanqueo, justamente con el propósito que explicaron recién Facundo y Guillermo, de que los fondos frescos ingresen a, a los proyectos de inversión lo más rápidamente posible. Eh, y en lo que es a la base imponible, eh, este, bueno, este precio perdón, es un, un impuesto especial, y en lo que es a la base imponible será la tenencia... Eh, la tenencia de moneda, valuada al tipo de cambio oficial. Se toma el tipo de cambio del momento imponible, que es el momento en el cual los fondos tendrán que ser ingresados a una cuenta especial, que tendrá que ser eh, abierta al efecto y sobre la cual vamos a hablar un poco más adelante.
0: Es decir, los fondos llegan a una cuenta bancaria en la Argentina... El Momento en que llegan se determina la base imponible conforme al tipo de cambio del Banco Nación. Exacto. Se paga el impuesto en pesos, por supuesto. El impuesto
2: es en pesos y al tipo de cambio oficial. Sí. que Esto, después, como vamos a aplicar, eh, va a implicar una ventaja. Ahora bien, eh, en lo que es las alícuotas, tiene un sistema escalonado de alícuotas, teniendo en cuenta el momento en el cual se realiza la, la exteriorización, justamente con este objetivo de, de acelerar eh, el fondeo de los proyectos inmobiliarios. y y este impuesto, lo que la norma establece expresamente, es que no podrá ser deducible el impuesto a las ganancias, tampoco podrá ser computable como pago a cuenta, y sí se hace una aclaración de que el impuesto no podrá ser cancelado con fondos blanqueados. Es decir, la persona que ingrese en el blanqueo tendrá que tener fondos declarados previamente para poder afrontar
0: el pago de este impuesto. ¿Y las alícuotas cuántos son, Matías?
2: Las alícuotas, es un sistema clonado, son el 5% entre el día 1 y el 60%, eh, el 10% entre el día 61 y el día 90 y del 20% entre el día 91 y el día 120. O Así sea,
0: que los que quieran entrar tienen que entrar rápido para pagar Rápido,
2: menos. exacto. <risas> yo, tu pregunta me voy a aclarar una cosa. El plazo de vigencia del blanqueo es de 120 días y empezó a correr al momento de entrada en vigencia
0: de la ley. El 12 de marzo.
2: El 12 de marzo, por lo tanto, teniendo en cuenta que del día 1 a 60 es cuando se tendría que poder ingresar para aprovechar la alícuota más reducida vemos que ya los plazos están corriendo y bueno y el mercado un poco reaccionó a que en realidad el beneficio parecía que se licuaba con la pérdida de tiempo que la tardó un poco y la cnb en sacar las normas pero bueno habrá que ver qué pasa con los plazos claro eh, bueno entonces cómo se realiza este blanqueo bueno este blanqueo eh, se realiza a través del depósito de los fondos en una cuenta especial que deberá ser abierta en algunas de las entidades eh, habilitadas al efecto y luego la norma permite, teniendo en cuenta que el destino final de los fondos van a ser necesariamente algunos de los proyectos inmobiliarios promovidos, transitoriamente la norma ahí abre un abanico de opciones eh, teniendo en cuenta que, bueno, que la decisión de en qué proyecto invertir eh, podría demorarse. Las opciones son las siguientes. La primera opción es eh, conservarlos en la cuenta, eh, entonces ingreso peso o dólar y los cuenta hasta que tenga el destino final del proyecto inmobiliario. También se pueden liquidar los do, la divisa en, en el mercado único y libre de cambios. Y la otra opción, establece el decreto reglamentario y la ley, es que por una única vez se podrán adquirir eh, títulos públicos nacionales, los cuales siempre deberán liquidarse en pesos y el resultado de la liquidación de esos títulos necesariamente deberá ir en su totalidad a eh, los proyectos inmobiliarios. La RG que sacó la FIP en los últimos días está bastante orientada justamente a lo que es la trazabilidad de los fondos. ¿Está bien? O sea, es la, la, la FIB está intentando establecer un sistema de control para poder controlar que efectivamente los fondos liquidados vayan destinados a algunos de los proyectos inmobiliarios promovidos. Es decir,
0: que si yo traigo divisas, dólares, los deposito en esta cuenta especial, abierta y regulada por el Banco Central, eh, los puedo mantener en esa moneda o los puedo convertir a pesos a través de este mecanismo de compra de títulos y venta por pesos que si es local es un, lo que se llama el dólar bolsa o dólar MEP, que te arroja un tipo de cambio muy superior a aquel que vas a considerar para pagar el impuesto.
2: Bueno, exactamente. Por eso se dice que si bien eh, la, las alícuotas nominales eh, previstas para el impuesto especial son del 5, del 10 y del 20, lo que se dice es que teniendo en cuenta esto, esta opción que tiene el, el, el régimen de aprovechar eh, la compra, la, el tipo de cambio implícito en las operaciones de dólar MEP o dólar bolsa, se dice, bueno, que en definitiva la alícuota efectiva sería una alícuota que se vería reducida por el impacto que tendría sí. este, la liquidación de la fondos a través
0: de este Al mecanismo. grandes rasgos, la del 5 se te transforma en el 3, si voy, y algo, digamos. Exactamente. Siempre,
2: a ver, este beneficio adicional, en realidad, cuanto antes ingresas en el régimen, mejor. en definitiva, mejor, claro. ¿está bien? Una duda también, Guillermo, esto que, que se daba con el tema de, de, de este tipo de, de la operación esta de compraventa de títulos públicos, es que... El decreto reglamentario, cuando establece esta opción, dice que será por una única vez.
0: Como que esta operación de títulos la podés hacer por una única vez. Por una única vez, exactamente. Entonces, la duda,
2: lo que el sector inmobiliario un poco reaccionó a esta, a esta disposición es que teniendo en cuenta que hay muchos proyectos inmobiliarios que admiten la cancelación en pesos eh,
0: y en cuotas... Claro. Por ejemplo, una inversión en pozo, con un boleto una que pagás en, en dos años 24 cuotas. Exactamente. O un fideicomiso al costo que también tenés que ir haciendo aportes al fideicomiso periódico. Digamos.
2: Exacto. O sea, entonces, son, mere... son proyectos que están pensados justamente para poder ir que estén a través de cuotas y haciendo la cancelación del precio. Sí. Entonces, la duda es, si el decreto establece que la operación con títulos públicos la puedo hacer por única, una única vez... Claro. Y que teniendo en cuenta que si entro en moneda extranjera, conforme a las normas de la SNB, los títulos se liquidan en el plazo de cinco días, la duda es, ¿puedo ir cancelando, puedo ir, perdón, utilizando la operatoria esta de compraventa de títulos públicos a medida que necesite fondeo para la actividad de inversión? ¿O lo tengo que hacer todo en una única vez? Y los fondos tengo que ver cómo hago para destinarlos si el régimen está previsto para claro. un pago en cuotas.
0: Claro. ¿Qué hago con los fondos? Que los convertí a pesos. ¿Qué hago con los fondos?
2: <risa> esto más que un... No lo vemos como un defecto del régimen, sino que nos parece que es algo que necesita que todavía sea aclarado. ¿Está bien? El sí. régimen todavía está en este sentido en las cosas más prácticas, está muy, está muy en marcha, o sea, se están haciendo los últimos ajustes, no creemos teniendo en cuenta, es la realidad del sector inmobiliario, la, la posibilidad de pagar en cuotas y en pesos, no creemos que no se aclare esto en el sentido para que se pueda hacer uso de la opción. Claro, ¿Está bien? Bueno... Eh, y el otro tema, como todo blanqueo, es el tema de los beneficios. Eh, bueno, en definitiva son beneficios específicamente asociados al blanqueo. Bueno, lo que establece el régimen es que no será aplicable sobre estos fondos la presunción de incremento patrimonial no justificado. Hay una exhibición de impuestos, eh, tanto ganancias, bienes personales e IVA, eh, de los impuestos que se hubieran dejado de pagar con, sobre estos fondos blanqueados. Obviamente, como todo blanqueo, se establece una relación eh, cuantitativa entre el, el, los fondos blanqueados y, y, el, y el alcance de este beneficio. Y después lo que existe es una eh, extinción de las acciones eh, administrativas y judiciales, tanto eh, penales, penales, tributarias, aduaneras, cambiarias, bueno, se extingue todo. El decreto aclaró que la liberación de las acciones no solamente son las acciones no iniciadas, sino que además las acciones actualmente en trámites, también quedarían extinguidas en la medida que el sujeto aproveche eh, el blanqueo. Uno de los últimos puntos respecto a los beneficios, bueno, estos son los beneficios estrictamente asociados a los fondos blanqueados. Bueno, alguien dijo, ¿y qué pasa con, con el proyecto inmobiliario, es decir, los fondos blanqueados, si también se pueden aprovechar de los beneficios previstos para el, para el proyecto inmobiliario que explicó Facundo? Bueno, el decreto, eh, un poco en respuesta a esta duda, aclaró que no, que, que los beneficios de los proyectos inmobiliarios no serían aplicables a todos aquellos sujetos que ingresen a través de fondos blanqueados. Pero bueno, alguien alzó la voz en el sentido de que en realidad la ley, el único beneficio que excluye expresamente es la exención en bienes personales. Entonces alguien dijo, bueno, si no podría interpretarse como que la intención del legislador fue excluir a los fondos blanqueados Única y exclusivamente de ese beneficio. Y teniendo en cuenta además recordamos que el blanqueo, la, el propósito por el cual uno ingresa al blanqueo es promover y, sería, y fondear los proyectos de inversión. Este tema está abierto, el decreto dijo que no son aplicables. Entendemos que podría ser eventualmente revisable. La realidad es que es un blanqueo, es un blanqueo interesante, es para aprovecharlo rápido, eh, entendemos que.. Eh, Está atado de la mano de lo que son los proyectos de inversión. Y bueno, eh, entendemos que la FIP se ha, se han, y la, la CLB se han apurado ahora a reglamentarlo. Y la idea es que la gente pueda ingresar lo antes posible, aprovechando de la licuota reducida que
0: por, por el momento sigue, sigue vigente. Bueno, gracias, Mati. Sí, efectivamente, como creo que lo dijimos al comienzo, puede haber mil razones para, para no concretar un proyecto de inversión inmobiliaria hoy. Eh, la situación general, el contexto mundial, la pandemia, etcétera, Pero también puede haber, el, el, ver el medio vaso lleno, digamos, no, ver el medio vaso lleno significa, bueno, quizás es un momento para aprovechar, para entrar en el mercado inmobiliario con precios más deprimidos, conforme lo, lo, lo que vamos recogiendo de nuestros clientes, con proyectos interesantes que se están lanzando, algunos que se van a lanzar para aprovechar este blanqueo, otros que ya están en construcción, pero tienen un grado de avance menor al 50%. Y, como decíamos también, eh, me parece que la ley y la reglamentación se ocupó de ir tocando los temas prácticos. Eh, me parece que eso es lo, lo bueno de este régimen, que, que fue tocando los temas, el tema de, de operaciones con títulos, que decía Matías, la posibilidad de que haya muchos, eh, muchas opciones, ya sea con la compra de inmuebles, inversión en fideicomisos, inversión en fondos comunes de inversión, es decir, no, no, es un, no es una norma abstracta, sino que es una, una norma que recoge la realidad de, del mercado en el cual trabajamos día a día acá en el estudio. Veremos cómo la recibe el mercado, digamos, cómo, cómo la, si realmente esto tiene un impacto o no, y para lo cual nos parece, como vos anticipabas Matías también, que es fundamental que se prorroguen los plazos, porque tengo la sensación que recién ahora últimamente se está hablando más de, de, de esta ley, de los beneficios que otorga, tanto para los que tengan fondos ya declarados como para los que decidan declararlos. Eh, y ya pasaron 45 días desde la entrada en vigencia, 45 de los primeros 60 días de la alícuota reducida, eh, por lo tanto parece imperioso y probablemente así ocurra, que el Poder Ejecutivo prorrogue estos plazos, para lo cual la ley le, 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 le incluye expresamente facultades para que así lo haga. Así que bueno, eh, a, a grandes rasgos, este es un, un pantallazo sobre los beneficios de esta ley de promoción de, de proyectos inmobiliarios. Y, y vamos a ver ahora si tenemos una primera pregunta que dice eh, ¿qué significa en términos prácticos la posibilidad de actualizar el costo computable en el impuesto a las ganancias en el caso de transferencia de inmuebles a desarrolladores inmobiliarios de proyectos promovidos. Esto me parece que es para, para vos, Facu.
1: Bueno, es, es un poco lo que mencionábamos de eh, facilitar la decisión del titular de un inmueble cuya transferencia esté grabada por ganancias, de que el, el impuesto a las ganancias que tenga que pagar determinado sobre una base que no reconozca la actualización del costo impida o frene la decisión de aportarlo al proyecto promovido. Las, salvo por, por adquisiciones de inmuebles eh, realizadas a partir del 1 de enero del 2018, los costos eh, impositivos eh, se, se quedaron fijados en, en, en pesos sin ningún tipo de actualización. Esto lo que genera es que cuando se vende, cuando se transfiere, la determinación del impuesto se hace sobre una ganancia, en muchos casos, nominal. ¿Y qué pasa? Muchos, esto puede afectar principalmente el principio de capacidad contributiva porque se termina pagando un impuesto sobre una renta que no es tal, es una renta meramente expresada nominalmente y el problema es que los contribuyentes que pretenden este, sanar este defecto es que tienen que hacerlo a través de una acción judicial. Lo que viene a hacer el, el régimen es evitarles ese, ese camino y, y establecer como beneficio la posibilidad de actualizarlo. Sobre este punto es importante mencionar, eh, algunos eh, consideran que la ley se quedó corta en la referencia normativa porque debió haber también mencionado un artículo que es el 39 de la ley 24.073, que es un artículo que también impide las actualizaciones impositivas, la ley solamente hace referencia a la ley de convertibilidad bueno este si se quiere puede ser concebido como un por ahora como un olvido eh, la, la, la actualización eh, hasta ahora nadie dice que no aplica digamos sobre sobre estas este, sobre estos inmuebles sobre el costo de estos inmuebles
0: bueno gracias Faco hay una, una pregunta que tiene que ver con esto que vos decías Matías que el acogimiento al blanqueo implica que quedan este, terminados todos los reclamos administrativos, judiciales, las causas que están en trámite y que el fisco no va a iniciar causas, digamos, por el dinero exteriorizado. ¿no? Este, acá hay una pregunta que creo que profundiza en eso, que dice el beneficio previsto en el blanqueo, pero para el IVA, respecto a reclamos que están en trámite, ¿comprende también los ajustes de débito fiscal por ventas declaradas como las impugnaciones de créditos fiscales relacionadas con facturación apócrifa por operaciones supuestamente inexistentes?
2: Sí, a ver, eh, ese es un, un cuestionamiento que, que surgió respecto a la 26860, que era el blanqueo de, se acuerdan, de los edines. Eh, ¿Qué pasó en su momento? Los contribuyentes que ingresaron al blanqueo intentaron aplicar el beneficio en el IVA, denominado así en forma genérica, eh, solicitando la, extensión, la, ex, perdón, la, ex, la, la conclusión de las acciones tanto generadas en omisión de débito fiscal como en impugnación de crédito fiscal por facturación apócrifa, que son operaciones que el fisco las considera inexistentes, muchas veces en realidad son operaciones que tienen algún defecto formal en lo que es la, la documentación. En su momento el fisco cuestionó que el beneficio en el IVA eh, aplicara también a los ajustes de impugnación de crédito fiscal eh, originados en facturación supuestamente apócrifa, porque la, lo que la AFIP decía es, no tiene ninguna relación eh, este tipo de ajustes, no podría tenerla materialmente con lo que son fondos exteriorizados. En definitiva, un ajuste de crédito fiscal por, por facturación apócrifa no implica una salida de fondos. Eh, a diferencia de lo que sí sucede con lo que son los ajustes por ventas omitidas. Esto generó una discusión judicial en distintas, que tramitó distintas instancias, hasta que el año pasado la Corte, en una causa Coparoni, cerró definitivamente el tema en favor de los contribuyentes y, y el razonamiento fue el siguiente, fue en realidad la, el, la ley no efectúa una, una discriminación a los efectos del beneficio, por lo tanto, si el legislador no efectuó la discriminación y sí lo hizo con otras cuestiones que consideró expresamente que debían quedar excluidas del alcance del beneficio del blanqueo, lo que la Corte dijo fue, bueno, siguiendo este mismo razonamiento, entendemos que cuando no se hizo la distinción fue porque pretendió que quedaran beneficiados los ajustes tanto de débito como de crédito fiscal. Ahora bien, la duda sería qué tan aplicable es ese antecedente de la Corte al nuevo régimen. Claro. Bueno, la realidad es que el, la ley que establecía el beneficio en IVA en el blanqueo de los edines es exactamente, en lo que hace al beneficio del IVA, es, el texto es exactamente idéntico al texto de la ley actual. Uh -huh. Por lo tanto, razonablemente es esperable que, dado que el pronunciamiento de la Corte tiene menos de un año, dado que fue un pronunciamiento de la Corte con su actual integración, es esperable que la realidad, que no haya nuevos conflictos sobre este tema, teniendo en cuenta que la corte, en definitiva ya se pronunció diciendo que el, el beneficio alcanza los dos tipos de ajuste
0: eh, en el IVA. Bueno, muchas gracias, Mati. Eh, no tenemos más preguntas por ahora por el chat, así que vamos terminando esta charla. Eh, les agradecemos muchísimo a todos los que nos están viendo en vivo, eh, también a los que nos escuchan por el podcast. Y, y bueno, esperamos verlos pronto, quedamos a disposición de ustedes para cualquier duda o inquietud por este tema u otros temas. Eh, y bueno, les deseamos que se cuiden y que todos estén muy bien y que nos sigan en próximas ediciones de Pan Ban Talks a partir de la semana que viene. Un abrazo a todos y saludos.